0: 山田睦巳の,の民話この配信は株式会社寺松商店のご協賛により NOC ・長崎卸センター NOCS ・長崎卸センターサービスがお送りいたしますこのポッドキャストは尾吉松雄一さんが収集編集した長崎に古くから伝わる物語のうち株式会社未来社館長崎の民話に収録されたものから諫早島原地方にまつわる民話を全10話にわたって配信するものですそういえば昔おじいちゃんやおばあちゃんが話してくれたなと遠い思い出を呼び起こしていただいたりまたそういえばお父さんかお母さんから聞いたことがあるなと子供たちの未来の思い出となるようにそんな思いで企画いたしております幼稚園や保育園でお子様たちへの読み語りに一人の時間の楽しみの一つにそんな風に聞いていただければと思っています第5回はよも作川の巻をお送りしますご案内は歌の種でありたい歌の山田むつみですこのシリーズ本編の読み手は社会福祉法人大空翼保育園のケ山村広子園長先生にお願いいたしました園長先生お願いしますではしばらくの間お付き合いください
1: 山田芳作は幼い頃から口の都の大家に住んでいました10歳になった時有馬のゼミナリオに入りましたこの学校は今の進学校で将来キリスト教の神父になる者などを育てるのが目的で学科の中には宗教やラテン語歴史などを教えるとともに音楽や工芸図画もありました生まれつき絵の才能に恵まれていた与咲は絵がめきめきと上手になりその絵を見て舌をまかないものはありませんでした与咲がボタンの花を写生して描くと花弁も葉もつゆを含み牛や馬を描くと本物のように走り出しそうでしたある時長崎の木蓮寺に一人の老人を描いた南蛮杉との絵を収めましたこの絵の中の老人がある夜絵から抜け出して廊下を歩いたということから「生き絵描きのよもさくの評判が九州中にも響くようになりました間もなく絵の修行のために江戸に登りました時の将軍の家光が与くの評判を聞き千代田城に呼んで「お前の生き絵を世の面前で描いてみせよ」と言いましたしばらく考えていた与くは「生き絵を描くには私の生まれた大家の家の東北にある泉の水を用いねばなりません」と答えましたうん面白いそれではその泉の水を早速取り寄せよということになって有馬の城主直住公のところに使者が下ってきました思いがけない将軍からの使者に驚いた直住公はわざわざ大山でその泉を見に出かけましたそこの庄屋は恐れ入って百姓たちを集め新しく泉までの道を作り殿様をお迎えしましたこの道は今でも残り堤道と呼んでいますさて殿様はこの水を水槽に入れて江戸まで登りましたもさ作はこの水を使って絵を描きましたがどうも思うように気に入った絵が描けませんこの水は長い道中を運ばれてきたため水が弱っていて生き絵がかけませんと将軍家光に申し上げました家光は眉を潜めて与さ作はようたばかりおった卑怯なやつめと大変不況で与さ作の評判もそれからがったり落ちてしまいましたこのことがあってからまた大家に帰ってきて有馬家に仕えていましたがこの後寛永14年になって起こったのが例の島原の乱です天草四郎らが国々の武士を集めた時与母作が半島川に加わったのもこのようなことがあったのが原因であろうと言われています島原の乱の時与母作は与母作と名を改めて800人の兵を率いる城内の一方の大将となりましたある時総大将の天草四郎の前で軍議が開かれました籠城型の規制が上がるように旗印を作ろうということになりましたそこで上門は真ん中にパンとブドウ酒その両側に二人の天使がいる見事な油絵の旗を描きましたがこれが今も国宝になって残っている島原半島型の旗であります合戦は初めの頃は半島型が強く攻め手の大将板倉重政は討ち死にしたほどでしたしかし幕府の老中知恵伊豆といわれた松平信綱が乗り込んできて兵糧攻めにかかりその上その頃平戸に来ていたオランダ船ライプ号を呼んで海上から大砲の弾を打ち込ませてからはめっきり弱ってきました女子供などは海岸からハマグリや海藻を取ってきて食べ空堀の中にうごめいている始末でした「とても勝ち目はない黙っていては人が無駄に死ぬだけだ」と思った上門はある時城内から寄せての信綱の陣中に幸福のやぶみを弓につがえて打ちましたところがこれは味方の兵に見られてしまったのでたちまち上門は捕らえられ牢屋にぶち込まれてしまいましたそうして明日は打ち首ということが決まった前の晩のことです上門も「もう明日までの命だ」と目をつむっていると外の方で「わあ!」という時の声が上がりました落城の叫びでありましたこの時城をはじめ3万の人々が殺されたりあるいは自殺して果てたのですが牢屋に入っていた上門だけが城内でただ一人の生き残りとなったのです上門ももとより自害と覚悟は決めていましたが信綱は前から上門のことはよく知っていたので助けて江戸に連れて行きましたそしてキリシタンの取り締まり方などに使っていましたがその頃江戸には放火が多くてそのためにあちこちに大火事が起こりましたそこで信綱はよもさ作を呼んで火事の恐ろしいことまた放火した者は処刑されてその首はさらされることなどを絵に描かせましたこの絵を品川千住新宿、上野などの盛り場に建てさせたのですこれが我が国における火災ポスターの始まりと言われています今でも口の都の大家に行ってみますと与も作屋敷が残っていて表に十字を掘りつけたその墓もありますそこから4 5 0 0ル離れた山陰に泉がありそこから流れている小川を土地の人はよもさく川と呼んでいます泉の傍らにはよもさくの耳石を詳しく書いたて札が立っています付近の小学生や中学生は図画や書道のある時はこの水で書くと立派に書けるというので泉の水を大切に汲みに来るそうであります
0: 今回の配信はコシリサイクル株式会社寺松商店さんのご協賛でお送りいたしました同グループではコシ資源物リサイクルのほか機密文書の出張裁断や電子データ消去サービスリサイクル資源無料回収などを行いリサイクルされた古紙は国内海外の製紙会社に製紙原料として供給されています最近地球規模の環境の変化は著しく多くの関心が寄せられています古紙1トンをリサイクルすると樹木20本を守ると言われているそうですまずはできることから一歩ずつリサイクル活動しませんか詳しくは寺松商店ホームページ http://www.teramatsu.com co.jp スラッシュへアクセスしてみてみくださいこのポッドキャストは長崎の古い物語を通じて長崎への思いを新たにしていただく趣旨で今回を含み全10回にわたって NOC ・長崎卸センター NOCS ・長崎卸センターサービスが配信いたしますなおこのポッドキャストについてのご意見ご感想は NOCS 長崎卸センターサービスまで電子メールなどでお願いいたします次回は六丹田に行った働き者で親孝行の安次さんのお話です基金でお米の取れない年がありました安次さんは病気のお父さんのために新米を食べさせてやりたいと願っていましたそうすると不思議なことに願いが叶うのです高校息子が起こした奇跡のお話ですどうぞお楽しみになお朗読本文には現在から見れば差別的または差別的と見られかねない表現を含むこともありますが著作者には差別を助長しようという意図がないのは明らかであり出版された当時の状況また古くからの伝承、民話であることまた著作者が個人であることを考え必要により原意を損なわない範囲で一部省略しできる限り原作のままを原則として朗読しておりますご理解、ご了承いただきますようお願い申し上げますこのお話いかがでしたか私の中ではものすごく興味の湧くものでしたえー、長崎の民は長崎市内の本蓮寺の南蛮井戸の中でこの絵描きの山田よ作さ,さんのお話出てきましたこの方の人生がこんなふうにつながっていたとは驚きでした「島原の乱」の旗はネットの中でも検索をかけるとご覧になることができますぜひご覧くださいではまた次回までさようなら豚種の山田三美でした。